1: Cinco y treinta y cuatro minutos de la tarde, una hora menos, Si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo Real en gestión a radio. Arranca el consultorio de Bolsa como cada tarde de jueves con Alberto de responsable de díasdebolsa.com. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, fenomenal.
1: Bueno, una jornada en la que, de nuevo, si miramos a Estados Unidos, tenemos eh, lo de siempre, alzas. Y aquí en Europa, pues tenemos eh, más dudas. Hoy han aguantado... Mmm, el IBEX y la bolsa italiana, el peso sobre todo del sector financiero se ha notado aquí en el selectivo español, y el peor comportamiento se lo ha llevado el DAX, eh, a las compañías alemanas les viene no muy bien esa fortaleza que estamos viendo en el euro. Y es precisamente en la moneda única donde quizás está lo más interesante de la jornada, ¿no?
2: Sí, porque ya ha llegado a ese famoso punto yo hace unos meses cuando marcaba por zonas de 1,17 y 1,18%, os comentaba que todo el mundo, por lógica, por el gran sentimiento negativo que había acumulado el euro dólar, todo el mundo lo mandaría hacia abajo. Cuando en realidad el euro dólar lo que tenía que hacer era precisamente seguir subiendo en contra del sentimiento global, que es exactamente lo que ha hecho. Y dábamos como primer objetivo alcista esa zona 1,25%, que ya ha llegado a tocar durante estos días. Bueno, no hay absolutamente ningún síntoma que nos deba hacer pensar en que el eurodólar ha terminado todavía de subir. Y si analizamos técnicamente y buscamos una zona clara de resistencia, tendremos que ir seguramente hasta niveles del 1,27 para encontrar un punto en el que seguramente lo van a empezar a entretener. Ahora es importantísimo entender dos cosas. La primera... Que en su momento, con la inmensa caída del eurodólar y sobre todo con el año y medio lateral rozando a niveles de 1,05, 1,04 con todo el mundo bajista, lo que se hizo sobre todo es recoger grandes cantidades de euros por el sistema financiero para ahora colocarlos desde esa zona 1,05 que tienen beneficio hasta niveles de 1,27 y eso necesita sobre todo. Tiempo, con lo cual vamos a estar mucho tiempo viendo al eurodólar, sobre todo estar lateral, estar que si bajo al 1.25, que si bajo al 1.27. Los opinadores que en el 1.05 lo mandaban a los infiernos, ahora en el 1.27 lo mandarán a los cielos, ya verán cómo empiezan a hablar del 1.35, de 1.40, siempre al revés. Y la 2. Ya hemos dicho la uno, lateral. La dos es que no influye en absoluto, absolutamente nada en la economía de la eurozona, de la no eurozona. Nada de nada. ¿Qué pasa? Que el euro ha empezado a subir ayer, que fue cuando se empezó a descolgar el DAX. Es decir, que ha subido desde 1,05 en el último año hasta 1,25... Ayer cae algo de las... Uy, claro, es que las dudas del euro lastran la economía alemana porque las empresas venden en desventaja. ¿Pero qué estupidez esa? Es como lo de Draghi hoy. Llevamos durante años, yo llevo durante años explicando que lo que diga, diga Draghi no afecta en absoluto a la bolsa más que para movimientos puntuales. Bueno, pues el esperpento puro se ha producido durante estas últimas horas. Draghi sale a hablar, no dice nada, absolutamente nada y de repente tortazo brutal en Alemania y como no encontramos la causa no vamos al euro dólar. Cuando Draghi ha dicho que eso también lo va a controlar, ¿en qué quedamos? ...en que cuando dice algo influye o no influye, no... ...cuando dice algo no influye, no... ...y cuando no dice nada sí influye... ...es ridículo... ...lo que Draghi diga no influye en absoluto a las bolsas... ...solamente que lo utiliza el sistema financiero para engañarnos... ...cuando hemos subido durante semanas con fuerza... ...nos cuentan lo bonito y lo barato durante muchas horas... ...y cuando nos hemos tragado el sapo con máximos del DAX... ...entramos compradores para que de repente recorte... ...y nosotros no nos expliquemos por qué... ...bueno pues es el sentimiento el que mueve el mercado... Como marcan nuevos máximos históricos el DAX, entramos todos en tropel y de repente recorta. Ay, ¿Por qué recortará? ¿Porque el euro sube? ¿Porque Draghi habla? No, porque somos tan zoquetes que entramos siempre tarde y mal. Y cuando entramos el mercado se gira con nosotros dentro, que es exactamente lo que ha pasado en Alemania.
1: El DAX al final ha bajado un 0,87% y queda esta jornada en 13.298 puntos. Ha recortado la bolsa francesa un 0,25%, hasta 5.481. Londres se bajado un 0,36%. Mañana va a salir desde 7.615 y el IBEX ha despedido el día en 10.595 puntos con una subida del 0,31%. Vamos a ir con llamadas de oyentes, si le parece, por ejemplo, Muy vamos bien. a saludar a Fernando de Oviedo. Buenas tardes, Fernando.
3: Hola, buenas tardes. Díganos. Quería comentarle al señor Iturralde el tema de Telefónica. Yo hago la siguiente reflexión. Eh, tiene una deuda de mil millones, de acuerdo, pero tiene una financiación bastante positiva en función de la deuda corporativa a través del Banco Central Europeo. Eh, tiene un precio asequible. ¿Qué pasa? ¿Por qué la castigan? Yo considero, a ver si sí, está de acuerdo conmigo, que el señor Payete lo que tiene que hacer es bajar los gastos de estructura. Tiene una plantilla <coughs> sobredimensionada bajo mi punto de vista. Mientras él va en el autobús, otros ya van en el coche. ¿Está de acuerdo conmigo, señor eh, Iturralde?
2: no. Lo que tiene que hacer no. Payete es alegrar la cara, porque tiene una cara muy triste, y un señor que está liderando una compañía del calibre de Telefónica tiene que tener cara de tío con carisma, no la que tiene el señor Payete. Eso de entrada y de salida. ¿A usted qué más le da todo lo que pasa en Telefónica si el valor está cayendo y es decepcionante en los últimos Años. Telefónica está cotizando muy por debajo del nivel 12,35, que tras splits, perdón, tras dividendos desde el año 2000, 12,35. Ahora descuenta sí. en los 8,41. Estamos hablando del año 2018. Está cotizando ni más ni menos que un... Se lo voy a decir ahora mismo el porcentaje. Un 34% por debajo. ¿Qué más le da a usted todo ese rollo de las financiaciones, de los gastos? ¿Qué está haciendo el precio? Nada. ¿Qué hacemos, pendientes de Telefónica? El indio.
3: ¿Y entonces cómo ve usted eh, como alternativas para que Telefónica cambie de sintonía?
2: ¿Pero, qué? Pero vamos a ver. Cuando a usted le llega la información, siempre es tarde. Telefónica ha funcionado de manera decepcionante y todo este rollo de la financiación y de los gastos no se lo decían en el año 2015. Estamos hablando de operaciones importantísimas que se conocen con antelación y que seguramente son la causa de que Alierta saliera corriendo de Telefónica. ¿Y a ustedes no se lo han dicho en 12,20 euros que cotizaba en 2015? No, no. Se lo están diciendo ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejar de hacer... Es que yo no sé cómo explicar lo absurdo que es que estemos a merced de lo que nos cuenta una compañía para especular en bolsa. ¿Qué hacemos pendientes de un valor que no ha hecho nada en 18 años? ¿De qué nos sirve estar...? No, es que fíjese, han echado a 2.000, es que
1: van a refinanciar, ¿y esto por qué no sube?
2: ¿Y a usted qué más le da? ¿Sube? No. ¿Qué hace dentro? Nada.
1: Fernando, gracias. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: A ver, vamos a, a continuar con más dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos a analizar Carrefour. Si le parece, eh, Alberto, hay un oyente, Jaime, que nos escribe a través de WhatsApp porque quiere saber su opinión para una entrada en este valor y, en todo caso, cuál sería el soporte y la resistencia ahora mismo más eh, más inmediatas. Carrefour, que lleva un par de días tres, eh, con buen comportamiento.
2: Carrefour es el paradigma, es el ejemplo perfecto de cómo funciona el sentimiento contrario en un valor. Cuando ha estado cayendo con antelación, con antelación siempre, recuerdo que Carrefour, la última caída la comienza en el año 2015, desde el nivel 33-30, y desciende el 50%, hasta 16-40, y en 16-40 se confirman todos los males. Despidos, que hay que reestructurar, que todo va fatal, bueno, por 16-40 ya rebota hasta 19-35, y lo que le queda, mientras nadie entienda por qué sube, mientras nadie entienda por qué sube, va a pasar lo que pasaba cuando nadie entendía por qué bajaba. Es decir, que sigue bajando hasta que nos den las razones para malvender en 16.40 lo que nos compra el núcleo duro, que nos da las noticias. El mismo núcleo duro que en otras empresas, obviamente cambian las personas, pero la personalidad es la misma, el que manda en la compañía, el que lo hace en Telefónica, lo hace en Carrefour te va a dar las noticias negativas cuando ya llevas un 50% de pérdida para que te pienses que el 50% es poco comparado con lo que vas a perder dentro de un tiempo si no sales corriendo y cuando sales corriendo Carrefour empieza a subir sin que tú te expliques por qué ¿por qué? porque te crees todo lo que te cuenta una compañía que está interesada en dejarte sin un clavel especulando a tu costa, es decir, comprando lo que tú mal vendes en 16.40 para revendértelo a ti al mismo que mal venden 16.40 se lo van a revender en zonas de veinte con Está ahora mismo en 19,35, 20,15 es la resistencia, hasta ahí va a llegar muy probablemente, y el stop para quien lo haga en el corto plazo, 18,95.
1: A ver, otro oyente que nos pregunta también a través de WhatsApp por Talgo y Farmamar, ¿cómo los ve? Y un punto de entrada en Gamesa, ¿cree que puede llegar a bajar a 11,80 después de resultados?
2: Muy bien. El caso de Talgo es un valor horrible, pero es un valor horrible, a ver... Dice alguien, no, es que ha rebotado. Ya, bueno, sí, ha rebotado, pero viene cayendo desde que cotiza en bolsa, desde la zona nueve diez Yo recuerdo lo que hizo Talgo. ¿eh? El 6 de mayo sale a cotizar. No dio una oportunidad ni a salir en el precio. A quienes picaron en la OPV de Talgo, desde nueve diez ha llegado a marcar unos mínimos en y dos Y eso no crean ustedes que tardó mucho en hacerlo. Ni más ni menos que un año y un mes en descender ese casi... Bueno, sin casi 70%. Bueno, pues nada. Desde entonces, penando lateral sin ningún tipo de fundamento. Y ahora ha realizado un rebote. Pues fíjese, rebote y qué. No hay que estar en talgo ni en valores que estén funcionando peor que el resto del mercado. Farmamar. Vamos. No sé, yo es que ese tipo de valores... No sé, yo me he desgañitado a explicar que cada vez que nos dan una buena noticia el valor siempre va a descender. En la última ocasión, ni más ni menos que desde los 4.30, salía no sé qué directivo de la compañía a decirnos que iban a cumplir su plan de negocios, no sé qué historias nos contaba por YouTube. Una cosa súper ridícula en la que se veía claramente que este responsable de la compañía quería aparecer en público para conseguir que la gente comprase títulos de Farmamart en 4.30. Y ahora ya está habiendo caído hasta zonas de 1,50 y con el rebotito de estos días a 1,81. Y alguien nos dice, es buen momento para entrar en Farmamar. Pues yo qué sé. Lo que No es, no existe un buen momento para entrar en Farmamar. No hay que entrar en valores que estén funcionando tan mal. La ludopatía hay que dejarla en la mesilla de noche que hay que nos levantamos a especular en bolsa. Farmamar no es más que ludopatía, como lo es también Gamesa. ¿Qué pasa? Que ahora de repente nos sorprende ver a Gamesa recortar en los dos últimos días, pues no lo sé, pero esto por, visto por encima somos un 6-7%. No, es marca de la casa que andamos haciendo el indio en un valor que no hace más de 7-8 meses recorta desde el nivel 21-21, ¿eh? en muy pocas semanas hasta el 12, y ojo, con esto todo esto con una junta de accionistas en las que sale, esto es buenísimo. El responsable alemán que colocó Siemens en la mesa diciéndonos que te iba de maravilla, joder, pues si llega a ir mal, claro, ¿qué pasa? Que no les interesaba a ellos que ustedes aplicasen stocks. ¿Y que Seguimos pendientes de la mesa, ¿no? Es decir, no aprendemos. Miren, yo estoy convencido de que un analista tiene que analizar, pero yo no me voy a limitar a decirles lo que ustedes ya ven en un gráfico. Yo necesito de alguna manera sentir que ayudo a formarse al especulador. Y si yo a usted le hablo lo más mínimamente bien de valores como Gamesar, como Farmamar, como Talgo, no les estoy ayudando a formarse. No hay que estar en precios de ese tipo.
1: A ver, agenda para mañana y enseguida continuamos resolviendo dudas de nuestros oyentes y resolviendo, por ejemplo, la que nos plantea Eduardo de Sevilla, que creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Eduardo, muy buenas tardes. Sí,
0: Buenas tardes.
1: Díganos, caballero. Para...
2: Para consultar con el señor Iturral, ver qué le parece entrar o no, eh, y si es momento de Endesa y Banquinte, a ver qué le parece y me aconseja.
3: Muchas muy gracias. Bien,
1: gracias, muy buenas tardes. Después de ver qué tenemos en la agenda, Alberto, analizamos estos dos eh, valores en tiempo real.
0: Perfecto. La principal referencia del viernes en el apartado macroeconómico se conocerá en Estados Unidos y no será otra que el PIB del cuarto trimestre. Además, se conocerán los pedidos de bienes duraderos de diciembre. En España, el Instituto Nacional de Estadística publicará el índice de cifra de negocio empresarial de noviembre, mientras que el Banco de España sacará a la luz los datos de billetes y monedas y de depósitos de diciembre. A escala europea, Eurostat dará a conocer las cuentas de los hogares del tercer trimestre de la eurozona. Mientras que en Francia saldrán a la luz la confianza del consumidor de enero y la encuesta de negocios del mismo mes. La principal referencia en Europa será, no obstante, el PIB del cuarto trimestre del Reino Unido. Para entonces, en Japón se conocerá el IPC de diciembre. Colgate Palmolive y Honeywell presentarán sus resultados trimestrales en una jornada en que la bolsa de Sydney estará cerrada por festivo.
1: Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com, Endesa y Bankinter para entrar. Alberto,
2: para entrar, Bankinter lo hemos explicado en cien mil ocasiones. Es el único valor entre los bancos españoles que merece la pena por tener una tendencia alcista clara en el largo plazo, clarísima, Claro. Estas semanas atrás me preguntaban por lo mismo y digo, no, no, como un cohete. Muy bien, es un valor que hay que entrar y que hay que estar dentro. Estoy hablando de niveles de 8,30. Claro, en los últimos cinco días Bank Inter se dispara como lo que ha sido toda la vida. Un valor super alcista pero más velocidad. Está ya en 9,13. Sí. ¿Momento de entrar? Y yo qué sé. Yo no puedo saber si un valor que ha roto a esa velocidad, una resistencia, y ya ha realizado una grandísima parte del recorrido, si ahora... Vamos a entrar, porque yo ya en el momento en el que un valor ha realizado todo lo que tenía que hacer inicialmente, no sé si han conseguido hacer picar a todo el mundo y colocarle los títulos y viene un recorte. Si hay alguna operación de capital detrás de él, porque normalmente cuando hay una operación de capital detrás de una entidad, sube a esa velocidad que estamos viendo ahora mismo subir a Bankinter, sí. No lo sé, estoy intentando jugar al ser adivino, con lo cual, lo siento, ya no entraría, porque el momento era... Cuando dijimos, hay que entrar en Bank Inter ahora, porque es el momento en el que está más alcista que nunca. ¿Y, y si no hemos entrado, en esa, nada, no, muy lateral. Ese valor no hay que, no hay que estar. No o sea, es un valor súper lateral, no hay que estar.
1: Le decía, eh, si está dentro en Bank Inter, como es el caso, por ejemplo, de Andoni de Bilbao, que está desde los
2: 8.50. Pregunta eh, ahora, ¿dónde
1: eh. pongo esto o salgo ya?
2: Yo mire, hay un problema. De entrada, fenomenal la, la compra, esos son los niveles de entrada. Y la ahora mismo hay un problema. Eh, la subida de hoy ha sido tan vertical, la, para que se hagan una idea, la resistencia más cercana que ha dejado son 8,80. Es decir, un 3% por debajo de donde cotiza, por 4 Ahí tiene que estar el stop. Con lo cual, mire... Como estaríamos poniendo gran parte del beneficio, lo puede dejar en unos mínimos que ha realizado por la tarde en los 9.03. Pero uf, la velocidad que tiene de subida es tan difícil colocar un nivel. Esos 9.03 puede ser el stop, pero no, y enhorabuena, que ha entrado el valor que había que entrar.
1: A ver, un correo que nos envía José Manuel en el que pregunta por Ferrovial. Eh, estoy dentro en estos niveles hace algunos meses y tras su ataque a los 19.80 se ha vuelto para atrás. Eh, ¿Qué se puede esperar del valor? ¿Podría darme un stop o un punto de salida?
2: Se puede esperar lo mismo que en los últimos dos años en un valor lateral. Nada. No se puede esperar nada. No sé. Yo cuando hablo de lo de Bank Inter le sugiero a los oyentes, si pueden, que se escuchen los audios de semanas atrás. Y si pueden, que se escuchen los audios de años atrás de Ferrovial. Porque ha sido un valor lateral durante años. No hay que estar en valores laterales. El ferrovial dentro de ese movimiento, grandísimo movimiento lateral, data ese movimiento desde el año 2015, tiene una zona clave sobre la que ha pivotado el precio dentro de todo ese aburrimiento que ha habido en el valor, que son ¿Sí? los 17,75. Por debajo no hay que estar. Están
1: 18,50 y no hay que estar en ferroviario. Marcos de Barcelona, muy buenas tardes. Gracias por llamarme.
2: Señor Iturralde, la mayoría de analistas están alcistas con la bolsa de la eurozona diciendo que lleva un retraso frente a Estados Unidos. También, no muy se al... lo crea. Bueno, no, no, espere, espere, le hago la pregunta. Eh, también dicen que Estados Unidos está en un ciclo muy fuerte que podría superar y ya lleva nueve años. Muy bien. Ante tanto, te mismo, mi pregunta es, según la teoría de usted, que nos quieren engañar, y de hecho se ha constatado muchas veces, mi pregunta es la siguiente... ¿Quiere decir esto, que se está preparando una caída fuerte de las bolsas aquí y en el otro lado? Gracias. Vale. La pregunta está muy bien formulada por una razón. Cuando se habla de Estados Unidos, eh, hay que tener en cuenta que todos los movimientos alcistas, todos, en los que hay información positiva, se van a probablemente van a producir un giro a la baja y una caída proporcional. El problema es que no debemos nunca anticipar desde dónde. Es decir, nosotros no sabemos hasta dónde va a subir la bolsa americana antes de ver un recorte de la consideración que él describe, que yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué no podemos anticipar nada? Porque todavía existen muchos síntomas de que no se va a girar de manera inmediata. Y yo llevo insistiendo meses. Mientras el BIC siga tan tranquilo, no puede haber un giro consistente en Estados Unidos. De hecho, aunque tengamos recortes en Europa, pues lo más normal es que tampoco sean recortes muy profundos, precisamente porque en Estados Unidos todavía no han empezado a asustar. Con lo cual, sí, si sobre el papel lo que él plantea, muy bien, seguramente anticipa el sentimiento positivo que, de alguna manera, se transmite con esa especie de sensación de bonanza y subidas, está anticipando que va a haber un recorte importante. Ahora, ¿y a usted de qué le sirve? Si no tenemos todavía ningún síntoma de que eso se vaya a producir tal que ya. Así es que, ojo, hay que ir en ese sentido, índice por índice. Por ejemplo, el DAX alemán ha comenzado a tener una volatilidad durante estos días enorme. ¿Eso qué está anticipando? Pues que seguramente seguramente vamos a tener información positiva en Europa vía acuerdos en Alemania, lo que sea. Y que si efectivamente hay información positiva, esa volatilidad continúa en el DAX y vemos movimientos un poquito más profundos a la baja, sí. habremos hecho un techo para caer con fuerza, pero independientemente de lo que hagan Estados Unidos así es que, ojo, hay que estar pendientes de índice tras índice y no anticipar nada, hasta que no tengamos un giro a la baja no podemos esperar recortes de la profundidad que él plantea que van a ser profundos en la medida en que se está ya produciendo un sentimiento muy positivo. Pero
1: por ahora no hay giro a la baja, no hay que anticiparse. Alberto Iturralde, responsable de DíasDebolsa.com. Gracias, un placer como siempre. Muy buenas Gracias, tardes. Un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Dax.com.